0: Всем привет, народ! Это подкаст «Звезданула», в котором я перевожу науку на человеческий язык. Сегодня у нас вторая тема, которую мы слототронили на стриме, только я ее немножко расширю и поменяю. Тема в своей изначальной формулировке звучит так. «Исследование ледяных гигантов и окраин Солнечной системы». Какой-то сильно далекий космос мы наблюдаем с помощью всех и всяких инструментов типа рентгенографов, инфракрасных камер, систем зеркал и других ухищрений. Понятно, что просто прилететь и сфотографировать систему Центавра, например, мы пока что ну никак не можем, поэтому обходимся тем, что имеем. А как мы исследовали нашу Солнечную систему? До своих тезокромов мы можем дотянуться, так что давайте я вам расскажу, что у нас в ближнем, скажем так, космосе творится. Поначалу мы смотрели на небо только в телескопы. У меня, кстати, уже есть пара выпусков про то, какие они бывают и как появились. Ищите в описании. Кстати, спойлер для нетерпеливых, практически на этом уровне мы и остались. Телескопы — наше все, но есть исключения. Если вы ждали, что я расскажу о тысяче одном аппарате, который наводнили задворки Солнечной системы и изрыли все планеты и спутники, у меня для вас плохие новости. За губозакаточную машинку придется таки заплатить. Циолковский сказал, что Земля — колыбель человечества, но нельзя всю жизнь прожить в колыбели, так что рано или поздно космическая эра должна была наступить. Мы должны были начать исследовать хотя бы свою детскую комнату, Солнечную систему. Так и случилось. С 1957 года человек начал плеваться в космос своими железяками. У нас появилась возможность изучать космос хотя бы и близкий. Естественно, сначала это был искусственный спутник Земли, чтобы понять, можем ли мы вообще что-то в небо запустить, или оно там ударится в небесную твердь, как в шоу Трумана, и упадет обратно. И вот после этого спутника понеслась. Было три более-менее научных направления, которые только и ждали этой отмашки. Понятно, что там и военные подключились, но это военные, они о своих успехах трубить не любят. Да и мы здесь вроде как говорим о науке. Наука есть. А жизни нет. Итак, первое направление это запустить что-нибудь живое в космос. Собаки, обезьяны, кошка, кстати, была всего одна, Филиссед. Ее французы запустили и даже видос, кажется, сняли, если не ошибаюсь. Но когда капсула вернулась и люк открылся, КТ дала такого деру, что ее просто не поймали и решили нафиг больше кошек не запускать в космос, а то они потом шальные, хрен догонишь, хрен тест проведешь. Просто нет смысла их запускать. Эта ветка прошла через знаковые точки в лице Юрия Алексеевича Гагарина и Алексея Архиповича Леонова, Нила Армстронга и База Олдрина, не так давно умудрившегося, кстати, по щечлу какому-то лунно-заговорщическому парню щелкнуть и жениться в четвертый раз. В общем, дядька во всех отношениях космический. Сейчас у нас есть МКС, на которые люди живут по полгода, а НАСА снова работает над лунной миссией Артемида, которую по осени переносили миллион раз, но все-таки запустили, вернули обратно и планируют в конечном итоге забабахать у Луны перевалочную базу по пути к Марсу. Об этом я как-то писал, ссылка в описании. Вторая ветка ⁇ это наши хаблы и Джеймсы Уэббы. Атмосферы нет, искажений по минимуму, так что раз уж мы начали запускать всякое в космос, почему бы и не телескопы? Опять же, хотите про телескопы послушать, вперед в описании. Там есть ссылки, выпуски классные. А мы перейдем к третьей ветке и на ней остановимся. Выпусков может быть два, и в сегодняшнем эпизоде мы поговорим про задворки Солнечной системы. Мы начали запускать в космос всякие почти не оптические аппараты. На них, среди всего прочего, конечно, есть камеры, но это все-таки не телескопы. Назначение таких приборов — проводить наблюдение либо в непосредственной близости, либо вообще на поверхности. Началось все, естественно, с Луны, дальше пошли во все тяжкие Марс, Венера, Солнце и изучение Солнечной системы за пределами пояса астероидов. Это все наши Луна, Марса, нероходы и автоматические межпланетные станции, или АМС, типа Кассини, Пионеров и прочих новых горизонтов. Всякие планетоходы мы обсудим позже, а пока давайте туда, за пояс астероидов. Во внешнюю Солнечную систему люди запустили не так много аппаратов, да и понятное дело, что почти все летели с целым набором целей и задач. Редкие аппараты концентрировались на чем-то одном. Другое дело, что до окраин нашей системы долетело всего ничего, поэтому, например, Уран и Нептун вблизи видел и сфотографировал нам только Voyager 2 а Плутон вблизи мы видели только глазами станции Новые Горизонты. А вообще, давайте я вам коротко расскажу, кто когда стартовал и куда долетел. Раньше всех из моего списка полетели пионеры. Первые летали в ближней Солнечной системе, а 10 и 11 полетели в дальний космос аж в 1972 и 1973 годах первыми развили третью космическую скорость, которая позволяет убежать от гравитации своей звезды, и сфотографировали Юпитер, Сатурн и немного их спутников вблизи. На них же впервые поставили знаменитые пластины с изображениями мужчины и женщины и с некоторыми нашими представлениями о мире. Что-то вроде космической визитки, в общем. Не факт, что даже если она к кому-то попадет, этот кто-то сможет ее расшифровать, но ребята сильно постарались. Последний сигнал от 10 «Пионера» мы получили в 2003 году. Специалисты говорят, что радиоизотопная батарейка уже села, и теперь это безжизненная железяка. Но скорость этой железяки позволяет выбраться из гравитационных лап нашего солнышка, и если все пройдет более-менее гладко, то чуть больше, чем через пару миллионов лет «Пионер-10» прилетит к «Альдобарану». А сейчас он чуть меньше, чем в 133 астрономических единицах от Солнышка и является вторым по удаленности космическим аппаратом. Астрономическая единица — это усредненное расстояние от Солнышка до Земли, если что. С Пионером 11 все немножко печальнее. Ученые решили, что десятка удалась на славу, только вот в магнитометр забыли воткнуть, чтобы измерять магнитные поля у планет. Так что отличие от предшественника у Пионера 11 оказалось только одно — этот самый магнитометр. Запустили. АМС дала нам фоточек Юпитера, Сатурна, нескольких спутников и полетела дальше. А в 1995 году мы получили последний сигнал от Пионера и больше не ловили никогда. Почему? Потому что передающая антенна сбилась и больше не направлена в сторону Земли, а маневрировать Пионер уже не может. Проект закрыли, а аппарат, может, еще и отправляет нам какие-то данные, только они уходят в пустоту. Эй, земля, алло, милый дом, мой Такие дела. Кроме пионеров, есть еще Вояджеры. Я про них как-то уже немножечко рассказывал, но в общих чертах повторю. Voyager 2 запустили раньше, чем первый, но при этом за счет гравитационных маневров, первый сейчас дальше и быстрее всех улетел практически на 159 астрономических единиц и развил скорость около 17 километров в секунду относительно Солнышка. 17 километров в секунду. Хорошо, что там гаишников нет. На «Вояджерах» тоже есть пластинки, как на «Пионерах», только немножко другие. Пластинки «Пионеров» прямоугольные, и на них только изображения. А на «Вояджерах» — это золотые граммофонные пластинки, скажем так, с одной стороны и изображения с другой. Кроме того, там еще есть и записанные фото и видеоизображения. Для воспроизведения музыки есть игла и фонографическая система, а для фото и видео только принципиальная схема. Запланированный срок работы обоих Вояджеров уже давно истек, но батарейки еще живы, так что мы все еще на связи. Да вы сами наверняка в том году слышали новости о каких-то сумасшедших сигналах телеметрии с первой станции. Кстати, эту проблему уже решили. Пока, по расчетам, запаса мощности хватит примерно до 2025 года, а в этом 2023 году «Вояджер-2» обгонит «Пионер-11» и станет вторым самым отдаленным космическим аппаратом после своего старшего брата. Лет 302 второму «Вояджеру» лететь до внутреннего края облака Оорта. Еще 1030 лет он будет это облако пролетать, а еще через 10 тысяч лет пролетит мимо своей первой звезды. Через 300 тысяч лет «Вояджер-2» помашет Сириусу и полетит дальше в космическую бездну. Будущая судьба «Вояджера-1» не сильно отличается от брата. Он, конечно, обогнал второй «Вояджер» и всегда теперь будет быстрее него, но до своей ближайшей звезды ему лететь примерно те же 40 тысяч лет, после чего его, скорее всего, ждет вечное скитание по Млечному Пути. Если от пионеров толку в плане изучения нашей системы было маловато, то Voyager успели наснимать уйму всякого интересного. И здесь Voyager 2 показал гораздо больше результатов, чем выскочка Voyager 1 Геология, тектоника спутников. Именно «Вояджер-2» сказал, что на Европе, скорее всего, есть жидкий океан, уран как-то переносит полученное тепло по всей планете более-менее равномерно, а на Тритоне есть действующие гейзеры — а потом, в 2006 году, мы запустили зонд «Новые горизонты». Он довольно быстро обогнал «Вояджер-2», побил его же рекорд по самому удаленному фото в Солнечной системе, сфотографировал Плутон и астероид из пояса Койпера Аракот. Планируется, что до 2035 года горизонты все еще смогут изучать космос вокруг себя. Из важных исследований — подтверждение существования водородной стены на границе гелиосферы. Это, грубо говоря, ударная волна солнечного ветра. Впервые мы ее заметили с помощью вояджеров, но данным от горизонтов доверяем чуть больше. Ну и горизонты скорректировали значение фоновой яркости неба. Если говорить откровенно, по большому счету тема, которую я вытащил на лототроне — исследование ледяных гигантов и окраин Солнечной системы, упирается в телескопы, а не в межпланетные аппараты. И тут вы уже почти все знаете. Про телескопы выпуски были, фотки с Хаббла и Джеймса Уэбба я вам в наушники не скину, так что правильнее будет сказать, что дальние дали своей детской комнаты мы все еще очень плохо исследовали. Буквально пару раз мазнули по поверхности и больше заглядываем в мегабинокли. Исследуем спектральные сигнатуры, полученные от этих биноклей, и даже наблюдаем слабенькие кольца у Нептуна, но этого все еще катастрофически мало, чтобы сказать, что мы эти задворки прям изучили. Мы не знаем, что это такое. Если бы мы знали, что это такое, мы не знаем, что это такое. Такие вот дела. Давайте к -ка закадру, что ли? У нас остался один эпизод перед очередным циклом Лататрона. У меня уже подгорает дедлайн, когда я должен разобраться с паеволом, а я придумал еще и в Apple подкастах сделать платную подписку. Так, сейчас не пугаемся. Это не значит, что для всех подписчиков на Apple резко введется абонентская плата. Просто будет возможность и через Еблосервис подписаться платно, минуя бусти. Я пока не знаю как, просто узнал, что так можно». Так что не удивляйтесь, если посередине недели бустером будут сыпаться уведомления о каких-то стримах или в вэпле начнутся уведомления о каких-то платных подписках. Это я тестирую закрытый доступ. Все в порядке. О каких-то более-менее значимых мероприятиях я обязательно скажу в телеге, да и в следующем эпизоде проговорю. Ну и все, наверное. Подписывайтесь, пишите, ставьте лайки, продолжайте толкать подкаст вверх. В общем, у вас круто получается. С вами был Роман Юдаев. Услышимся в следующем выпуске.